0: Henry läser Wikipedia. Den stora branden i London. Den stora branden i London. Engelska Great Fire of London, kallas en stadsbrand som förstörde i stort sett hela London den 2-6 september 1666. Före branden 1666 var stadsbranden 1212 känd som den stora branden. Men storleken på 1666 års brand var så enorm att den fick överta epitetet den stora brand som uppstod 28 december 1940 på grund av Luftwaffes bombräder kallas ofta den andra stora branden. Branden 1666 är en av de största katastrofer som drabbat London under dess historia. Den förstörde 13 200 hus, 87 kyrkor, 6 kapell, 44 företagsbyggnader, Royal Exchange, Custom House Old St. Pauls Cathedral, föregångaren till den nuvarande St. Pauls katedralen Guildhall, Bridewell Palace samt andra fängelser, Session House fyra broar över Thamesen och Flit samt tre stadsportar Den gjorde en sjättedel av Londons dåtida befolkning hemlös cirka hundratusen människor Antalet döda i branden är okänt och ansetts vara lågt men på senare tid finns teorier där tusentals uppskattas ha dött i lågorna. Händelseförlopp. Branden bröt ut på söndag morgon den 2 september 1666. Den startade i kung Charles andres bagare Thomas Farinors hus på Pudding Lane. Troligtvis glömde Farinor att släcka sin ugn innan han gick och la sig för natten. Kort efter midnatt antände glödande kolstycken närliggande ved. Grannen Samuel Peppis vaknade av elden runt klockan ett. Farinor och hans familj lyckades ta sig ut ur den brinnande byggnaden genom att klättra ut genom ett fönster på övervåningen- Bagarens Spiga lyckades inte ta sig ut och blev brandens första offer. Inom en timme efter att branden startade väcktes Londons Lord Mayor, Sir Thomas Bloodworth, av nyheten. Han var föga intresserad och tyckte att, citat, en kvinna kan pissa på elden så att den släcks. De flesta byggnaderna i London var vid tiden konstruerade av mycket lätt antändliga material som trä och halm, vilket gjorde att gnistor från bagarens hus antände ett angränsande hus. Den starka vinden hjälpte elden att sprida sig snabbt. Att byggnaderna låg mycket tätt ihop, endast med små gränder emellan, hjälpte även till. Brandens spridande kunde förmodligen ha stoppats om inte borgmästaren hade vägrat ge order om rivning av vissa hus utan ägarnas samtycke. Hinkar och pumpar var värdelösa i de trånga gränderna. Förödelse Branden förstörde 13 200 hus och 87 kyrkor bland annat Old St. Paul's Cathedral Endast 9 till 16 personer rapporteras ha dött i lågorna men författaren Neil Hansen anser att den riktiga dödssiffran kan ha uppgått till hundratals eller tusentals Han menar att de flesta dödsoffren var fattiga människor vars kroppar kremerades av den intensiva hettan från elden vilket gjorde att de aldrig hittades. Den destruktiva kraften från den stora och kraftiga branden har inte överträffats i världen av någon annan olycksfallsbrand. Inom stadsmurarna förintade den nästan fem sjätte delar av hela staden. Knappt en enda byggnad som fanns inom räckhåll för lågorna klarade sig. Offentliga byggnader kyrkor och bostadshus gick alla samma öde till mötes. Förlusten av egendom på grund av branden uppskattas ha varit minst 10 miljoner pund i dåtida pengavärde. Före branden under 1665 härjade pesten i London och omkring 100 000 personer dog. Pesten upphörde i samband med branden och ledde därför till spekulationer att branden hade utrotat pesten genom att elda upp råttor och luss och icke-sanitära bostadsområden. Detta har senare vedelagts och bland annat motiverats med att pestens verkningar redan hade avtagit. De värst drabbade områdena med pest drabbades inte av branden. Pesten upphörde inte direkt efter, utan fortsatte att klinga av. Efterdyningar och återuppbyggnad. Det hade uppkommit flera profetior om en katastrof som skulle drabba London under 1666 på grund av att vilddjurets tal finns i årtalet, alltså 666. Och med romerska siffror skrivs det alla tecknen i fallande följd. MDCLXVI. Det föreföll för många att branden var tredje domedagsryttaren efter de första två, inbördeskriget och pesten. Efter branden började ett rykte cirkulera om att branden ingick i en katolsk konspiration. En fransk urmakare vid namn Robert Lucky Hubert erkände att han var agent åt påven och att han startat branden i Westminster. Han ändrade senare sin bekännelse och hävdade istället att han anlagt branden i bageriet på Pudding Lane. Han dömdes för brottet även om det fanns övervägande bevis för att han inte hade kunnat starta elden. Han hängdes vid Tyburn den 28 september. Christopher Wren ledde arbetet med återuppbyggandet av staden. Hans första planer gick ut på att återuppbygga staden med tegelsten och sten i ett rutnät av kontinentala torg och alléer. Eftersom flera byggnaders källarplan hade klarat sig uppstod rättsliga tvister över ägandeskapet av land vilket omkullkastade Rents rutnätsplan. 1667 införde parlamentet extra skatt på kol för att finansiera återuppbyggnaden och staden blev slutligen återuppbyggd till sin forna stadsplan med skillnaden att allt byggdes med tegelsten och sten samt förbättrade sanitära anläggningar och åtkomst. Detta är den stora anledningen till att dagens London är en modern stad med medeltidsdesignade gator och torg. Christopher Wren återuppbyggde även St Paul's Cathedral 11 år efter branden. En dyr läxa i brandsäkerhet lärdes. Och när Globe Theatre öppnades 1997 var det den första byggnaden i London med halvtak sedan branden 1666. Kulturellt genomslag The Monument to the Great Fire of London, eller kort The Monument, ritades av Wren och Robert Hooke och finns beläget i närheten av platsen där branden startade, nära London Bridge norra del. Hörnet av Gillsbury Street och Cock Lane, där branden slutade, kallas för Pie Corner och utmärks av den lilla förgyllda statyn, Fatboy. John Dryden firade minnet av branden i dikten Annus Mirabilis, 1667. Dryden talade i dikten för att motverka paranoia och orsaken till branden och föreslog att branden inträffade under ett miraklens år än ett katastrofens år. Faktumet att Karl II planerade återuppbyggandet av den strålande staden ovanpå askan och att så få mista livet i lågorna sågs av Dryden som gudomlig gunst istället för förbannelse. Då har Wikipedia sagt sitt om den stora branden i London. Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi.